1: Acessa lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje, Maurício Dantas. E muito axé. Pois é... Né? Nós dois novamente eu tô, Maurício, eu tô vendo que pra poder comentar Dessas mega sagas Tanto da Marvel como pra DC Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade De encontrar companheiros Para gravar conosco
0: É, vamos procurar voluntários aí Na porosfera, né? Porque
1: <risos> não
0: é possível Só a gente tá lendo GB semanal E você ainda tá com a
1: pilha física tá? Atrasada, né? Muito, muito atrasado. Muito e atrasando atrasado, mais ainda porque... por culpa do Joel Pois é tudo é culpa do Joel. Um abraço para o Joel que, nesse momento, está nos ouvindo, sentado no trono. <risos> ai, ai. Eu já disse para ele
0: a... que tem que tomar cuidado com o Bende. <risos>
1: Pois é. Pois a é. gente
0: falou, vamos, vamos de axé, Joel. Aí ele foi tão o Bendei
1: e deu nisso. Deu nisso, pois é. A gente está lá derretendo. Mas vamos lá. Vamos falar de, de Axi, né? Agora para nosso segundo programa da, da mega saga da Marvel, que é, coloca frente a frente Vingadores, X-Men... E Eternos, né, então, na verdade é dois contra um, basicamente, né, Vingadores e X-Men contra Eternos, ou pelo menos uma parte dos Eternos, depois daquele primeiro programa que contextualizamos o que cada grupo estava fazendo e falamos um pouquinho da primeira edição, em que ponto estamos, Maurício Dantas?
0: Bom, acabamos de ver aí a... os Eternos tentarem destruir Kakua e lançarem um... Não conseguiu, né? O Dwig tentou resolver a distância, não conseguiu. Então lançou um, um ataque gigantesco aí, avassalador. Invocou
1: uns três evas dele
0: lá, porque...
1: É, é, é. eu tava, tava vendo Evangelho, né? Um abraço, Alan. Um abraço, Dãozinho. É. Só faltou aparecer o Xinge. É, não.
0: O Shinji é chato demais, né? Ele é... é... <risos> eternamente insuportável então esses sexos na verdade são robôs inumanos que são inumanos né é tipo é. o dentinho que é o oh, robô inumano Não, é? robô eterno né é tipo o dentinho que é um inumano e é um cachorro ao mesmo tempo eles são inumanos <risos> ou eles são eternos Ixi. eles são tá e... ruim viu é é a... ah, o abismo das drogas. eles são eternos e são mecas né é evas o Caju, sei lá que zorra aquilo tanto que eles têm também, a coisa que a gente vai ver mais adiante na história que quando eles morrem, né, eles ressuscitam ao custo também de uma vida humana.
1: Sim. Pois é, vamos, vamos, antes da gente falar de Axie Judgment Day, né? Dia de julgamento 2, que é o nome completo da saga, né? É Avengers, X-Men, Eternals, Judgment Day, né? Então, é, vamos falar do, do, das tainhas, né? Das grandes tainhas dessas que se passam ali entre o número 1 um e o número 2, começando por Immortal X-Men número 5, né? Tem ali uma história toda focada no Êxodos, que a gente até estava falando em off, eu não, não sabia que o Êxodos era um, um X-Eterno, né? Antes ele, ele fala que ele está vivo desde há mais de mil anos, ele passou mil anos dormindo também, né? Então mostra ali, um é, ele é tratado como um, um cavaleiro Mutante, né? É, que, que enfrenta dragões e tal. É, ele, ele, é, ele é um mutante ômega, né? Um telecinético mutante ômega. Mas tem, tem agora esse quê de, de religiosidade dele, né? Que, que já tinha quando ele apareceu ali seguindo o Magneto. Mas eu acho que aqui ficou ainda mais explícito isso, né?
0: É, eu tava dando uma olhada até, mas a gente ficou na dúvida disso. Ele nunca foi é, rotulado como um ex eterno, né? Mas ele é imortal. Pô, é imortal até que matem ele, por assim dizer. Ele não morre de morte morrida. Ele não morre de morte morrida, né? E como ele é poderosíssimo, então ninguém nunca nem chegou perto disso. Eu tá vendo aqui a lista de habilidades dele, né? De poder dele. Ele tem telepatia, telecinese, teleportação, imortalidade, atributos físicos super-humanos e fator de cura acelerado. Isso, Só isso, né? É... Mas isso tudo, é o poder dele, na verdade, é baseado na fé. Ele é... Quanto mais acreditem nele, né? Quanto mais pessoas acreditem nele... Quanto é, mais... quase... é tipo o gladiador? É
1: quase o... Como é o nome? O gladiador é...
0: Não, mas o gladiador é autoconfiança. Entendeu? O... Ah, entendi. O gladiador confia em si mesmo. Enquanto ele achar que ele é, ele é foda, ding, 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 ding... Ele vai ser foda, mas... <risos> O, o Êxodos é quando acharem que ele é foda. Ding, ding, ding. Então, um é externo, o outro é interno, né? Então, o Êxodos é, manifesta esses poderes todos. Quanto mais acreditar nele. Por isso que a gente via aquelas, aquelas lá dele pagando, né? Sempre buscando messias e tudo Sim. mais. E criando toda aquela mitologia ali, né? Que o Rickman não levou pra lugar nenhum. Aquilo prometia ser um baita subplot, né? Que bateu na parede.
1: Uhum. Pra variar, né? Alguns outros que nós vimos no decorrer dessa fase. É, dá pra fazer uma
0: pilha de gibi de oportunidades perdida do Rickman aí.
1: Pois é, então assim eu achei essa Imortal X-Men se passa também ali durante a X-Axie número 1. Né, ali, durante a invasão, ao ataque múltiplo ali dos Eternos né, Que ele acaba atacando em, praticamente em três frentes né, quase, que, quase que simultaneamente né, Tem um ataque psíquico para deixar os, os telepatas mutantes meio que é, é, ocupados né, Aí tem aquele ataque furtivo que é para tentar matar os cinco E a destruição de Araco, né, de Marte então acaba se passando acaba se passando durante esse, essas, essas três frontes, só que ainda mais focado no Êxodos. né? Eu achei assim, não, não, confesso a você que não, não gostei muito não da edição. Eu não sei se o desenhista é o desenhista regular de Mortal X-Men, porque eu estou acompanhando só como está saindo aqui na Panini, né? Então ainda não chegou nesse ponto aqui no Brasil. Né, ainda não está saindo o título Immortal X-Men aqui no Brasil Mas assim, não, não, fui, não gostei muito dos desenhos E fui surpreendido com essa história do Êxodo Que eu realmente não, não conhecia tanto assim
0: ah Não não é o desenhista é, oficial, não Esse aí é o Michele Bandini Acho que é a pronúncia é essa, né? pelo nome é mais um da geração italiana Que a, a Marvel cooptou de vez em quando, né, tem uns países assim que aparecem cinco, seis desenhistas de vez, um vai puxando é. o outro. Até recentemente é a Espanha, o próprio Pepe Larraz né? E agora são os uhum. italianos. Valés Kit que tá desenhando a, a principal, né, o Judgment Day. Veio aí de Homem de Ferro do Dan do, 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 do Slott. Eu gosto muito dele. Tem uns, uns designers muito bons. E tem o Bandini aí. A gente tinha, tinha um outro italiano em My Alders antes também, não agora. A Helena Casagrande, que já foi pra DC porque a Marvel é péssima de segurar desenhista. <risos> Enfim, é... o desenhista titular mesmo de Mortal X-Men é um brasileiro, né? O Lucas Werneck, que tá fazendo trabalhos bem legais, mas já na terceira edição mostrou cansaço. Na quarta eu acho que ele já não desenha toda. Posso estar errado aí, podem me xingar no Twitter. E na quinta ele já não apareceu também. Não sei se ele volta agora pra, pra sexta edição, que sai em breve. Mas é um mais um daqueles casos, né, que o desenho estava muito bom, mas que não não aguenta o pique não. Não sei se ele não não o sigo no Instagram ainda, não sei se ele tá lá fazendo é, esquete, esquete, né? Warm <risos> sketch, né? O Maps que Maps, pô, o Ryan que desenhava o Venom, tá agora no gibi Autorial, Postou um um Almighty de My Hill Academia. Não sei se você viu, Marcos, que ele botou assim, não, não. é um desenho acabado, bicho, aquilo podia ser a capa do mangá, caceta,
1: o cara <risos> você quer O cara perde duas horas fazendo aquilo e, enquanto, e, e, no, no, e depois não perde o prazo pra, pra desenhar o gibizinho, né? É,
0: fazer a porra da página que é bonada, né? Mas ganhar like <risos> no, no Instagram, de equipe que fez aniversário esses dias se revia. Que absurdo. Mas enfim, é, eu gostei da edição, Marcos Eu acho que tem um problema aí Que o, assim, o Guilherme está se divertindo Tanto que ele uhum. tá perdendo o controle Ele tá Tá muito bom, a saga Tô gostando bastante Diferente de Império, né, que começou Muito bem e deu uma derrapada Terrível, essa parece que tá se segurando Nos eixos aí, tem Escritores que estão muito bem amarrados Na, na história o Ewing, principalmente porque é basicamente o Ewing e, e o Gillen, né, que são bons escritores sim, sim, mas eles estão bem amarrados um pegando um gancho que o outro deixou na história e tá bacana mas eu acho que o Gillen tá se perdendo nas palavras, tá verborrágico demais, e aí ele puxou aí uma, uma história que eu li há algum tempo, acho que nunca saiu aqui, é uma ediçãozinha, um one shot que é do do Êxodos com o Cavaleiro Negro o Cavaleiro Negro dos Vingadores, sim que ele, ele e a Cersei estão voltando do ultraverso, que a gente comentou naquele programa com o Maio, lembra?
1: Sim, sim, sim.
0: Eles estão voltando de lá, a Cersei está poderosíssima né, nessa época, e não sei porquê, por, por questões de... <risos> o escritor ia.
1: E eles estão
0: voltando do, do, do ultraverso e caem na Terra, mas no passado, na época das cruzadas. E estranhamente, né? Por só tem uma explicação para isso O escritor é o Ben Hab, Aquele que fez uma porrada de coisa porca nos anos 90 Inclusive cometeu aquele Excalibur terrível Bem depois que o Alan Davis saiu do título E o Ben Raab diz que não, eles caem no passado A mente do, do Daniel Whitman, né, o Cavaleiro Negro Habita o Cavaleiro Negro daquela época, que é um antepassado dele e a Cerse fica com o corpo normal, só que ela gastou o poder dela, ela tá bem mais fraca aí, enquanto ela se recarrega né, do, do salto entre uma realidade e outra. E aí nesse item eles acabam encontrando o Bennett do Paris, não sei qual é a pronúncia, Dãozinho, nosso... Bennett do Paris. É, nosso Benê gaulês, nosso gaulês residente não está aqui, <risos> mas eles encontram... Nosso francófono. <risos> é, é lá ele. Ele não encontra, é, ele se encontra, são amigos na verdade, né, o, o, esse êxodo jovem e o antepassado do cavaleiro negro são amigos nas cruzadas, só que acaba se desentendendo lá porque ele, o êxodo encontra o apocalipse, o, em Sabanur, né, ou apocalipse mesmo, uhum. que aparenta pra ele ser um profeta mutante, que vai levar os mutantes ao ao domínio do mundo e tudo mais, e ele diz, tá, mas você tem que matar o seu amigo humano para você me provar a lealdade e se tornar um cavaleiro do Apocalipse, e ele não mata o amigo, mas ele desperta os poderes mutantes dele e começa a atacar, luta com a Cersei, por isso que ele fala aí com a Sina, né, que conhece os Eternos e tudo mais, mas Sim. toma uma lapada aí, porque realmente ele ficou dormindo boa parte desse tempo, porque depois dessa luta, ele entra em hibernação, o Apocalipse Sela ele numa, numa tumba lá o, e o Cavaleiro Negro descobre onde é e coloca a ordem dele lá pra cuidar daquele, daquele túmulo. Até que o Magneto o encontra. E aí é quando a gente conhece o Êxodos né, como o acólito do Magneto. E ele faz aí até esse comentário de que Sim. achava que o Magneto seria um, um Messias Mutante e não é. E agora ele tá babando o ovo da, da Hope. Mas é uma história bem ruinzinha. Não tinha necessidade de ter azeite Eu de volta não. Ruimzinho. Não, eu falo essa que, eu, que ele menciona aí, ah, tá.
1: <risos> tem a
0: ligação aí com o Zé mais cinco pontos aí pro, pro Guilherme por ter feito essa pesquisa, vai ver, ele comprou esse gibi na banca na época e, e tem até hoje, desenhada por um uhum. então iniciante, Jimmy, ainda assinava Jimmy Chang, que hoje é o Jimmy Chang, desenhou o gibi do é Maverick e... E é outro que vive fazendo warm-up sketch e não faz mais de 10 páginas de cada vez na DC agora.
1: Né?
0: <risos> Vou lembrar que Verdade. ele passou seis meses fazendo anúncio daquele de da Liga da Justiça, né? No Justice, com o Snyder, antes do do, run do Snyder na mensal. E das seis edições ele só desenhou duas. É,
1: bom. Mas enfim. Vamos ver. Bom, aí você falou da parceria do o Kiron Gillen com o Awiwin, né, então vamos falar do gibi do Awiwin que é X-Men Red, que essa sim eu gostei, né, ele ele se passa lá todo ele em Marte, né, em Araco que é quando alguns dos X-Men vão para lá para poder falar, ó é, provavelmente os Eternos vão atacar aqui, então é, a nossa a nossa é, a nossa é, pre, premonitora, né? Falou que, que tem 48% de chances, tal. mas aí tem um, um, do, um dos mutantes de Araco que também tem poderes premonitórios, né? para poder dizer, vocês podem checar, tal. só que ela não fala, esse, esse mutante não fala, então eles interpretam os, o, o silêncio dela, né? Tá lá o, o, o Noturno, o Magneto, acho que o próprio Exodus, né? Tá lá o Cable, né? E, e aí, eles estão lá, e aí tem aquele, aquele no recordatório, né? T menos 30 segundos, T menos tantos segundos, né? Uma contagem regressiva, né? Falando eles podem atacar a qualquer momento, tal. Aí, T menos zero, eles estão aqui. Aí mostra a Isca, né? Que o poder dela é sempre ganhar, né? Nunca perder. E ela a, virou a casaca de novo, né? É, o poder dela é ser aí, né? É. desse jeito é fácil não perder, né? É E aí fala ai, ai. Ix9 É Só coisa boa, né, pra não dizer o contrário É,
0: não, aí eu vou ter que fazer com Ao nosso amigo Joel Porque ele de fato é um poder bem bosta Ou pelo menos tá sendo <risos> explorado De uma forma bem cocô Enquanto é, o William Fez um negócio bem legal, né na, Nos números anteriores aí De X-Men Red Usando, fazendo o Mancha Solar usar o poder dela a favor dele, né? Fazê-la hum, perder é. para ganhar.
1: Interessante. Como eu não tô acompanhando, eu não vi isso, mas não, parece é, ser interessante.
0: É, né? é bem bacana mesmo o Mancha Solar, que o Rickman tava, tava caracterizando ele como um palhação bobão, né? O Ewing tá manteve o bom humor que ele já tava usando no, no Mancha desde US Avengers, né? Aquele Vingador da América, eu acho. Ficou aqui. Sim. Ele... Equilibrou melhor aí o personagem e tá usando muito bem, essa parte, essa parte de X-Men Red tá muito boa, e aliás, Red e Immortal hoje são as melhores coisas saindo do, dos mutantes, e, assim, de longe, de longe, nem na esquina, viando a esquina tem coisa perto disso, ah, tem Sword também, que também é do Ewing, né, que tá viando a esquina mesmo aí, mas de resto é, tem que dar uma abraçada larga para chegar. E essa edição é muito boa mesmo, né? eu concordo. Essa eu gostei, essa é muito é. boa. Só contextualizando, enquanto em Immortal a gente tem muito mais essa divagação aí do Êxodos, do, do né? Lembra até aqueles tains do, do Bendis, do Guerra Civil, né? Que pega uma edição e foca em um, aí pega outra edição e foca Sim. em outro. Aí os tains de Novos Vingadores Vingadores, que eu quero dizer. E aqui tá focando nos personagens, mas também tá fazendo uma coisa meio palha de gala, né, do, do, do Clube do Inferno, que é ter uma edição que conta a versão principal dos fatos e os taíns vão mostrando os detalhes, né, e dando um gancho de uma edição pra outra, que eu acho legal, assim, é preciso ter muita coordenação e dessa vez como tem menos escritão envolvido, tá dando mais certo. Aí, enquanto a gente vê em Immortal essa, é, essa, essa divagação do Exodus do e ele indo pra, pra porrada e tudo mais, e por isso que eu banquei, né? Que ele é imortal se não matar ele, porque o Rex lá, né? Esse. Um dos robôzões eternos lá, destrói ele e ele já é ressuscitado logo depois. E tem sempre um uhum. gap, né? Uma, uma coisa que eu não entendi, ainda não, não usaram usar muito bem isso no GB, que é o gap do, do backup, né? O backup não é constante, não é em tempo real. Quando o personagem morre, ele volta do último backup, que pode ter sido alguns dias atrás. Sim. Então, o Exodus teve que acordar, esquecer tudo que pensou naquilo ali, tudo que sabia e que compartilhou dos Eternos, e voltar pra porrada aí. É uma coisa que enfraquece um pouco, de novo, dou razão ao Joel, 2 a 0 pra você já. <risos> e enquanto isso, né, tem muito texto como eu falei,
1: em, em X-Men Red o Will vai direto ao ponto, cria uma tensão... É é pancadaria também do início ao fim, né? Porque mostra ali eles sendo surpreendidos, né? Porque é quando o Urano chega lá, no que o, o Druing manda ele pra lá, né? E fala assim, ó, é, você tem uma hora. E aí a gente vê em, em Axie 1 o resultado daquilo, né? Ele voltando depois de uma hora com a com Marte arrasada, né? É, eu... E aí quando você vê a pancadaria lá, no, no, você vê que ele... ele, ele... Praticamente acabou com tudo em 5, 10 minutos, né? É, porque não é só ele também, né? É
0: toda aquela... A, aquele aces, arsenal que ele dispara ali também. Sim. Ele mantém a palavra dele, né? Aldo de que não deve... Não vai se voltar contra os Eternos e tudo mais. Até porque o, a programação deles não, não permite nesse momento, né? O, o importante é corrigir o excesso de deviação de novo, não sei se, é um, se estou usando aqui um neologismo, mas está servindo, né? É deviante, deviação. Sim. Eu acho que é aí o Ewing consegue, assim, 10 de 10, como diz o jovem, porque <risos> ele cria uma tensão legal, né? Fazendo essa contagem regressiva, e quando a, a porra explode, é destruição gigante, assim, você torce mesmo, você já sabe que vai dar merda, porque a gente já viu em... É, é dedo no cu e gritaria, como o outro, né? <risos> Exatamente. Você sabe que, que já deu merda ali, você só tá vendo os detalhes de como a merda se deu. Mas ao mesmo tempo você torce que não seja aquilo, né? Você, Pô, não, mas alguém fugiu, né? Realmente houve uma evacuação ali, os que não são muito disso, mas teve que evacuar, teve gente sobreviver. sobreviveu, o Magneto, né? Inclusive, rolou uma, uma lacada errada aí no Twitter, né? logo depois que saiu o axi-um de gente reclamando que o Magneto é um judeu sobrevivente do holocausto, e aí a, a Marvel, insensível, mostra uma foto dele morto, queimado. Ele não morreu, né? <risos> o, o ruim de você falar a ânsia do nerd de criticar antes de, de ler o que, é que aconteceu de verdade, faz a gente pagar a língua. E aí foi o que aconteceu aí, ele não morreu, ele deu ele dá essa rever a volta aí, a gente viu aí que tem um peda uma ajuda de alguns ayak para ele, Sim. Mas vamos ver O Magneto está possuído. Quem sabe agora ele volte a ser o Magneto, né? Depois desse cabesto gigante que o Xavier colocou nele desde o comecinho da fase do Hickman. Quem sabe se agora ele volta a ser o Magneto mesmo e vai para cima dos Eternos.
1: Pois é, uma coisa. Eu não entendi essa parte do Magneto, porque é... como aqui a gente já tá falando, a gente já tá contando todos os spoilers, né? Então vai... já... você foi avisado aí no. No texto do podcast, né? Esqueci de avisar aqui em áudio, mas enfim. O, Magneto, o, o Uranus, ele arranca o coração do Magneto. E ali na última página, o Magneto aparece vivo, com o um peito, um buraco no peito, mas tá vivo. E, e foda-se, né? É, ele não tem coração. <risos> Pois é, eu não entendi muito bem isso. Mas, assim, é, a, a edição em si eu achei excelente. Aí a, tem a hora lá que aparece o Legião, né? Aí o, o, o próprio é, o Uranus, vai, eles vão para fora da órbita, né? Falando, não quero estragar aqui. Aí não demora cinco minutos, ele volta, né? Aí fala: o David Heller se foi, dizendo assim que ele talvez seja o ser mais poderoso. Uhum. E o Uranus dá conta dele em cinco minutos. Aí tem a outra parte lá que o, o Cable é, teleporta lá o maior trabuco que você já viu na mão do Cable. E, e olha que faria, faria o, o corar de corar de, de vergonha do tamanho daquele trabuco. Ele ainda fala né que se tornou uma arma de, de mega destruição proibida né, em, em todas as guerras. Né? E só, só faz arrancar um pouquinho de sangue do urano. Né, no, no, ele, ele sangra um pouquinho pelo nariz. Falei, e Falei, Aí eu achei engraçado que coloca assim, é, o Uranus pergunta, né, é só isso? Aí a, o recordatório, é só isso. É. <risos> Rapaz, eu, eu gostei muito dessa edição, gostei muito mesmo. O Ewing tava inspiradíssimo e eu sou um crítico do All Ewing. eu acho ele bem superestimado. Eu tenho mais trabalhos dele que eu não gosto do que os trabalhos que eu gosto dele. Eu acho o Immortal Hulk dele sensacional. É, gosto da espada dele Mas no geral não sou fã do, Dos trabalhos do All will Mas é, eu achei sensacional Essa, essa edição de X-Men Red
0: oh, Joel vai, vai me matar Se eu não fizer a piadinha aqui Que você disse que gosta da espada do, do you, hein?
1: Ui!
0: <risos> Nem percebi, tá vendo Ó, A minha inocência Nem percebe, né, tava olhando pro outro lado Mas enfim <risos> digno de nota também é que é outro italiano desenhando aqui, é o Stefano Caselli que sim desde... Alga,
1: o é, o Caselli é, é, é figurinha carimbada, né? É das antigas. É,
0: desde os Guerreiros Secretos do Rickman, do né? Na época da, da Invasão Secreta e tudo mais, ele começou ali, pelo menos apareceu mais ali, e o cara é muito bom, muito bom mesmo. Eu, quando Gibi, quando tem o Mahmoud Azan, o, o Caselli e... Qual foi o outro italiano que a gente acabou de falar, meu Deus do céu? O Valerio Schitt. O Schitt, isso, é tá vendo? Tô ruim, Marcos. Tô confundindo Eterno com Inumano. Pelo menos, dessa vez eu tive a nacionalidade certa, né? É italiano mesmo. É... Qualquer um desses três aí, eu leio o Gibi só pela arte, que é divertidíssimo. O Asa acabou agora, um run com o Buzz aqui em The Marvels, que é gostosíssimo. Eu vou falar em breve não num... pilha aí disso. Mas sim... É, aqui a gente tem aquelas incongruências de morte e ressurreição, né? A gente sabe que a, os cinco estão protegidos e tudo mais, mas é uma coisa essa coisa chata do morreu mas não tem peso, né? Ah, mas volta.
1: Pelo menos está valendo. É o, o, o mostra ali que que fala tem não sei quantos milhões de, de, de é, X-Men, né? De mutantes na fila, mas os guerreiros são prioridade, né? É. Aí mostra até o Êxodos o Êxodos morre e ele volta para a mesma batalha, né, então tá em ritmo ali acelerado, né, a, 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 a ressurreição dos mutantes. E outra coisa que eu acho interessante, porque é, você falou do, da questão do backup, né, isso foi um plot ali do, do, do Way of X, né, que é o que está saindo agora aqui, no, aqui pela Panini, né, que, que é a volta do Massacre, uhum. que diz que o Massacre ele acaba, ele, ele se alimenta desse desse gap, né? desses dias, dessa diferençazinha desses dias que que os mutantes ficam sem, sem 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 fica em branco, né? Então ele acaba se alimentando daquilo, né? Por isso que ele que tem que ele acaba influenciando para poder o, o, os mutantes acabarem se matando só pelo barato da ressurreição, uhum. né? Porque e, e eu, eu acho interessante isso.
0: Pois é, é um plot que foi meio que Descarrilhado ali porque a Marvel quis transformar também a volta do massacre em num num evento, e aí cancelar o Way of X, que é um título que vinha bem, é um gibi mais lento, é um gibi mais de, de como eu dizer assim, não é nem de filosofia, né, mas é o Noturno chegando ali naquela ideia dele de uma religião e, e contemplando os efeitos da nova sociedade que é a coa em todo mundo, né, a gente falou um pouco disso no último programa aqui com o Joel, Sim. com o Facas, que isso não está sendo explorado e precisava, o próprio Claremont né, criticou recentemente aí, e disse que fez um, uma proposta para um título, falando disso né, das, das repercussões desse novo status quo nos Mutantes e foi vetado, eu acho que isso precisa ser mais explorado, mas quando acontece também, eu não sei se é o editorial da Marvel só, ou se são as vendas que não respondem, né, a galera quer ver destruição mesmo, quer ver Eva, Eva atacando com a cor, aí, pancada pura e uma lacaçãozinha ou outra aqui e ali, mas bicho, precisa ter isso, tanto que Way of X termina, né cancelado pra ter o especial da volta do massacre, que não volta porra nenhuma, spoiler é. e aí a gente começa o Legend of X que já é um gibi que tem uma pegada é do Simon Spurrier, né? Com a mesma equipe criativa. O, Sim. A continuando ali o, o Legião com o Noturno e tudo mais, eles criando um espaço psíquico ali, pra, como se fosse uma entre-sala, uma entre a entre-sala que a feiticeira <risos> criou e a ressurreição. E aí você já vê que já tem um apelo mais de pancada tem um mistériozinho lá para investigar, e tem gente morrendo e crença chorando e tudo mais eu acho que é uma grande desperdício, a gente vai olhar para tela essa fase aí, ver coisas boas óbvio, aí vai ver muito muita desperdício, nessa edição eu queria falar inclusive do já quem tava no noturno é corajosíssimo o, o mutante alemão aí, porque ele saiu na mão com a Isca, né, se teleportando pra tudo quanto é Sim. canto, sabendo que ela não podia ser derrotada. Ele morre em algum ponto, isso não é mostrado, a gente sabe que a Isca já aparece lutando contra outro Araki, dizendo assim, né, depois que é, ela vence o Noturno, ela cai no oceano o Nar. Isso,
1: isso, isso.
0: Aí tem, uma, tem umas lutas muito boas, a luta do Legião o Enos é massa, o Magneto também, né? Eu faz um team up ali para o outro aí que vai criando metal e ele vai usando para atacar o Enos, mas Uranus, é né? pouco, é pouco inspirado, né? O Magneto fez mais até em Império naquele time sensacional que é uma das melhores coisas de Império. Escrito pelo Rickman aqui, vou fazer a, a, a César que é de César, vocês não me chamarem de chato.
1: Mas aqui ele... A gente chama de chato mesmo assim, não tem problema não. É, eu, eu sinto até falta quando não chama.
0: Mas aqui ele, ele foi até pouco criativo, né? E morre todo mundo assim. O Cable morre quando a arma falha. É. E aí vai ser ressuscitado de novo com o vírus, de novo, cheio de cicatriz, com o olho só. <risos>
1: Ah, fazer o que? Eu acho que se ele fosse ressuscitado sem isso ele não ia nem saber o que fazer. É, com... <risos>
0: é, mas legal também que o Ewing vai montando ali o plot de outras coisas que ele tem escrito, né? Como Nova, ali com a jaquetinha de Guardiões da Galáxia. Sim. Os Guardiões da Galáxia agora são uma força de paz é, reconhecida pelo, por diversas civilizações, né? Mais ou menos um, uma federação dos Planetas Unidos. <risos> mas só a parte da polícia. Aí a gente tem a... a a base espacial da espada sendo atacada também né a Abigail Bigaiu também tá lá a gente vai ver. também é
1: morta né isso. e também entra que ela falando quer evitar os protocolos de ressurreição e aí ela vai mas ela não consegue né também então ela também é, morta. é
0: isso a gente vai ter reflexo disso aí no, no na frente né vamos ver o que, é que vai acontecer aí mas é é bem bacana e esse final com o magneto lá no peito e uns bichinhos ali no lugar do coração dele, né, uns vermezinhos saindo ali, não sabemos ainda o que é, ficou para a próxima edição essa explicação, deve ser a força do ódio
1: <risos> <risos> bom, então vamos para o Clímax, que é o Axie número 2, né e aí, aí já temos uma um, aí aqui temos uma é, participação dos Vingadores né, continua com aquele plano deles tentarem é, ressuscitar o celestial que serve como base ali para os Vingadores, né? Então fala que o, o próprio Homem de Ferro também já usou um corpo de celestial como armadura, né? Um tipo de armadura. Então eles usam é, o corpo do Tony Stark aqui também, né? É, os Vingadores eles chegam para tentar ajudar lá o Krakoa do ataque do, do, dos Mecha, do, dos anjos, né? Do, dos anjos <risos> ou dos ambas, é... Quem <risos> sabe? É... Ou a lei do, dos satãs, quem, quem lê gigante, também é. isso também é uma referência. Dos cajus. E, é, e, e aí tem, tem lá uma treta, aí tem, eles falam assim: não, a gente quer a gente quer ajuda de vocês, né? O êxodo é um que não queria, né? Fala assim: ah, eles são, eles não, eles não têm o sangue tocado pelo Messias, né? Ou seja, não são mutantes. Só que aí fala assim: não, se, se o Conselho Silencioso votar para que eles não ajudem. É, tudo bem, mas é, eles vão, por enquanto quem tá decidindo são os capitães, né os capitães de guerra, então o Ciclope a magia e tal, então eles estão ali ajudando, só que o estrago é muito grande, né, então acaba, isso acaba gerando tsunami né, então eles acabam indo para para conter isso daí ao invés de ajudar a Cracoa, né aí o Êxodo fica puto, né, falando assim olha, olha aí, eles estão nos traindo quando não tem nada a ver, né e aí tem essa, tem essa parte que fala assim, ó, todo mundo é importante. Aí a edição começa mostrando seis humanos, né, que aparentemente não tem nada, mas aí no decorrer da história a gente percebe que um deles acaba morrendo porque um dos um dos anjos ali, um dos mecas, tem que ressuscitar, né. E, e tem essa coisa de pegar uma, uma, uma vida aleatória, né, para Ressuscitar um, um Eterno, né?
0: É, ó, algumas considerações aqui. Primeiro, é, um monte de gente matou que é o Batman <risos> negro da, dos Vingadores.
1: <risos> é o Falcão
0: Noturno, que estava aparecendo recentemente aí no, no Esquadrão Supremo da América, né? Teve até o Erois Renasce novo, que é com, com eles, que é um gibi bem divertido. Apesar de eu não gostar do, dos Vingadores do Iron, mas ele tem coisas bacanas, assim, pontuais. E como o Pantera editorialmente não está podendo ser usado, né, por conta do, do próprio GB dele, ele está lá com umas treitas e uma canda. Então o próprio Pantera pede licença aos Vingadores e indica o Falcão Negro, o Gavião Negro, o Falcão Negro, o, o Falcão Noturno. O fa da Noite é Falcão Noturno. <risos> Ele é, entra na, na equipe buscando uma redenção até, né? Porque ele não sabia que estava sendo tido, usado pelo Mephisto e tudo mais. Então ele entra e ele entra bem na história. Não é só um Pantera genérico, não. Um personagem que é bacana. Podia usar uma roupa melhor só. Podia usar aquela roupa de poder supremo, inclusive, Marcos. Aquela roupa de <risos> preto que é bem bacana. É, é sim. Ia ficar bem Batman mesmo, né? E aí é. É, é, tem a Estigma nova, né? Que é um bebê até outro dia, mas quanto mais. Ela usa o poder mas ela envelhece Ela já tá adolescente aí E o Exodus está sendo babaquinho Igual os novos mutuninhas No Twitter, ficam reclamando ai ah, é porque os Vingadores não ligam pros mutantes E tudo mais E os Vingadores sempre foram lá recolher o lixo, né As merdas todas que os mutantes fizeram Ah, porque os Vingadores Não fizeram nada em Que é a coa não fizeram nada em Como é o nome? Genosha Quando ah, é. a -genosha foi destruída, porra então é uma questão editorial, né? Os X-Men do Morrison, quando o Genosha foi destruído, é muito a parte do resto do universo Marvel todo. Não apareceu Vingadores porque ninguém chegou pro Editor dos Vingadores e assim: Ó, oh, faz um tainha aí. <risos> Agora, quando o Massacre, que é os problemas emocionais todos do Magneto e do Xavier reunidos, destruiu os heróis todos. Quem é que foi ressalvar, né? Os Vingadores. E depois os X-Men foram lá lamber as vidas dele. Mas feito esse desabafo. Os Vingadores, mais uma vez aqui, vão ajudar e são escanteados, né, para depois dizer, ah, tá vendo aí, ó, eles foram embora, Foi embora porque o Ciclope pediu que eles fossem cuidar da, das ondas, né, de choque, da, dos tsunamis que, tá, que a luta tava também, causando.
1: Mas, mas aí, é, verdade seja dita, o Ciclope também não queria que eles chegassem perto da de onde estavam os cinco, né, eles não queriam não queriam que os Vingadores soubessem como que eles ressuscitam, né porque tem até um diálogo lá dele com o Capitão América, né, falando, ah, você podia com tudo que a gente já passou vocês podiam ter contado pra gente aí, aí o Ciclope até fala exatamente por tudo que a gente já passou que a gente não contou, né, mas de qualquer forma o Ciclope não quer que eles saibam como funciona, né, a ressurreição dos mutantes, né é bom aí é porque a gente sabe que os mutantes estão
0: sempre fazendo merda e a coisa vai naufragar feraguerosamente as outras ilhas mutantes todas afundaram né não vai ser essa que vai ser diferente é
1: <risos> oh, essa
0: que vai ser a diferentona é. né <risos> ah, quem sabe um asteroide não já aconteceu deixa e o plano, o plano é muito bacana assim Tem tudo pra dar errado né Botar tá o Senhor Sinistro e o Tony Stark Pra criar uma nova forma de vida Eu...
1: É o que a gente falou Só faltou o Reed né? e, o, e o Tony até fala o, o, o Reed vai ficar verde de inveja Quando souber o que a gente fez é, não, e, o, e o Tony ainda
0: diz né? Ah, vou fazer igual ao Hank Pine fez Pô, o que, é que o Hank Pine fez?
1: <risos> o Tron É, é. Tem tudo, como, como tem aquele áudio do, 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 do nosso excrementíssimo da República, que o, o Medo e Delírio gosta de colocar, né? Tem tudo para não dar certo. <risos> e não deu, né? É, pois é.
0: Enfim, é e... os dois vão embora, aí hum. fica um chorinho mutante lá, é o... e o sinistro vai ajudar o... O Homem de Ferro mesmo, e inclusive o Homem de Ferro usou essa armadura celestial no no vando, que é um Gilling, que eu até mencionei no último gibi também, quando ele vai para o espaço, ele usa um, um celestial mesmo, ele faz um, um meca de ferro lá para ele, que é uma história bem bichinha, mas muito bem desenhada. E aí a gente vai vendo aí o processo né, de, de criação desse monstro, a gente vai vendo o, a morte do Êxodos né, para voltar depois, o que parece ser uma viada do, dos mutantes ali com essa ajuda do plano dos, dos Vingadores e dos Eternos de criar esse, esse novo Deus, né, esse novo Celestial. E a aparição dele é bem bacana. Apesar da, da farofa ali de pegar o, o, o polegar do Aishem, que é o jogador, né, o, <risos> o Celestial jogador. E aí ele fica meio zumbizão, é um negócio, parece até o Omak, é... né? Aquele negócio no peito dele, parece o olho do Omak, mas ele tem uma porrada de, de olho.
1: É uma mistura. O que, eu acho engraçado é que, o que eu acho engraçado é que o plano ali dos Vingadores, na verdade o plano é da é da. é da Jaque. E da Macari. Né, e da Macari, né? Porque assim, e o plano é tipo ressuscitar lá o Deus, ou, ou reviver o Deus, e torcer pra dar certo, né? É basicamente isso o plano. É, com aí, a pressão psíquica aí... do Tony Stark e do seu sinistro, né? <risos> Ou seja. <risos> agora, o, o, eles fazem o, o. Aí eles conseguem, né? Reviver lá. Só que aí o, o Celestial vai falar Ó, tô aqui pra julgar vocês. E é e a ação individual e a ação coletiva. Eu vou julgar um por um. Se, se vocês têm 24 horas, né? Se, se eu achar que vocês são dignos. Maravilha, vamos viver. Se não, vai morrer todo mundo. Ou seja, eu acho que não, o plano não foi dos melhores, não.
0: É, é que nem já chegar pro pessoal do, do restão da sala assim e dizer, né? Vocês têm até amanhã pra entregar o trabalho. Não vai
1: entregar o trabalho, bicho, não vai dar certo. Pois é, não vai dar certo. E, e terminou assim, né? Ele, ele lançando ali, ó. Vamos. Vamos julgar, e o, o, o próprio Druig vê que o, o, o negócio fedeu, né, Para os próprios Eternos o negócio, tava vendo que o negócio não, não tava dando muito certo, né, e, e tem a aparição lá daqueles seis humanos que ele fala assim para prestar atenção, desde o início, um deles morre e tal, você acha que vai ter alguma, algum desdobramento com aqueles humanos específicos? Ou não, aquilo ali foi só para ilustrar mesmo.
0: Ah, não, isso é, é bem a cara do Gillen né? Fazer essas coisas assim para dar um, uma outra visão. O hum. Gillen gosta de colocar essa, essa voz aí, enquanto a gente via no, no, no Gibitos Eternos a, a máquina que é a Terra, né? Falamos muito disso no outro programa. Sim. Como uma, um narrador onisciente, até conversando com o leitor mesmo, é. Aqui a gente vê esse Celestial, né? Desde a primeira edição, a gente já sabe que ele vai ser despertado. E que vai dar merda ele dá essa. Esse spoiler. Não é spoiler, é Foreshadow. Aprendi isso em Westworld. Olha que chique. É. Foi escura. É quando é o. <risos> é quando o leitor de GB é cinéfilo também, ele fica falando essas coisas no Twitter. Não eu.
1: Uh, um abraço, Marcelo Miranda. <risos> e aí? É... A gente já sabe disso e a gente tá vendo aí
0: ele conversando, né? A gente tendo a voz dele através dessa análise dele, né? Ele já tá meio que julgando mesmo esses seis aí. Achei bacana um deles acabar morrendo, né? para provar lá a questão do, do problema da ressurreição dos Eternos. Que também são Eternos até que matem eles. Mas já ficou claro aí que ele vai usar, né? Já utilizou a, a esposa, a viúva do cara que morreu a seguir, e agora é com a consequência, né de meu marido morreu do nada ninguém sabe que é por isso, eu acho que isso vai acabar sendo revelado também, assim como a o fato da ressurreição um mutante vazou, eu acho que a próxima vai ser essa história de que quando o um Eterno morre ele é ressuscitado ao custo de uma força vital humana, sim mas acho também que eles vão ter algum papel aí nesse, nesse julgamento das coisas Vou sem dar o spoiler, né que vai acontecer aí, deixa para o próximo programa. Eu acho que eles vão ter um papel mais importante aí, tipo aqueles é, acho que invasão, né? Que tem os novos humanos lá que, que vão seguir, invasão da DC. Ou no, no, na própria guerra do Auto Evolucionário, também tem uns humanos que vão ser evoluídos, mas gosto da ideia, mas vamos ver como é que o Guilherme vai desenvolver.
1: É, a gente tá gravando esse episódio, já saiu a edição 3, mas é, apesar dela, dela não ser uma saga mensal, a gente decidiu fazer edição por edição, então em breve teremos a análise da, do 3, junto com os times que chegam até o, até o volume 3, né, e então vamos ver até como, como vai ser o desenrolar, eu só sei que até agora... Vai me doer, me dói falar isso, mas é, até agora eu tô gostando mais dessa, da, de Axie, do que, do que saiu até agora de Dark Crisis e Flashpoint Beyond. Eu, me dói admitir isso. Ah, não, não tem nem
0: comparação, né, Marcos? Eu, eu sou, sou suspeito, porque sou Marvete fedido, é verdade, mas. <risos> É uma coisa que está muito mais bem amarrada, né? Não tem a pretensão de mudar tudo e reescrever. Tem uma escala. Pelo menos por
1: enquanto, né? É. Pelo menos por enquanto. Não, né?
0: a gente está vendo que vai mudar o status quo, e é, as perdas e as mudanças dos mutantes. Ela considera que os Ayaki não acreditam na ressurreição mutante, né? Então, morreu mesmo aquele monte de gente. Eu pensei, inclusive, que o Guilherme ia aproveitar isso para sumir com essa ideia bosta de mutante de outra dimensão que há milhões de anos até saíram da Terra e agora voltaram para ser os, os, os primos externos, né? O primo gótico que fica no, no fundo do. Aquela né? <risos> zanca, <Quer>, não. Sabe? <risos> Mas, e por outro lado, eu lamento porque o Ian estava desenvolvendo bem toda essa. essa... Cultura Araki, a forma como os X-Men Estão se envolvendo lá com O conselho de lá, o X-Men não né? A irmandade de mutantes De Arako, que não, é, não chama mais Marte, é tava tá, tá legal de acompanhar, vamos ver como é que Vão se recuperar desse grande revés é Duríssimo revés Sofrido, mas Vingadores não vai mudar Nada, a gente tá vendo aí que parece que os Vingadores Aparecem só porque tinha que aparecer Vingadores né? Eles são a maior equipe do planeta Estão com um elenco poderosíssimo Hoje vivendo dentro de um Celestial então não tinha como ele não aparecer, mas o negócio é, é Eternos contra Mutantes mesmo. Que eu acho que, que tá rendendo, viu? Parecia uma ideia bosta a princípio, com é. ótimas capas do Mark Brooks, mas tá rendendo bem. A escala da coisa é absurda também, não é multiversal como o da DC, mas é uma coisa que mexe com o universo todo. Daqui a pouco vai estar aí tá indo Quarteto também, de outros personagens.
1: Pois é, é, é como, como a gente falou também, Vingadores vs X-Men também começou bem, né? É, eu ainda tenho medo,
0: né? canalizando a minha Regina Duarte entre eu aqui, eu tô com medo. <risos> Porque assim como a, a, a escala é, é gigante, a merda pode ser gigante também. Mas até o momento tá parecendo legal e eu tô, tô levando Entendi. fé. Só acho que tem tá indo demais, estão colocando coisa que não tem nada a ver com a história e...
1: É isso, a história só tem 82 capítulos, isso é. é besteira, pô.
0: <risos> e a gente vai ver nos próximos programas aí, Tainha, que só tem o um título na capa mesmo pra, pra tentar alavancar a venda, né? Tipo o Fraco Volvenia do Benjamin Percy que é uma história do Deadpool, na verdade, vamos Nossa. deixar pra lá. Ela é não, X-Force do, do Percy né? Que também é fraco mesmo. E Quarteto Fantástico, que vai lutar contra uma, uma vilã CSC, tipo o CSA do Danzinho. <risos> e Ainda não é Série C ah, É verdade, é verdade E, e só para dizer que tá ali Porque tá entre equipes criativas e tudo mais Enfim, não é... é aquela coisa do Vamos arrancar cada centavo que a gente puder do leitor aqui E até no ônibus depois Isso vai tá fora, né? Porque não tem nada a ver
1: Pois é, não é nem, não é nem aquele Quando tinha aquelas sagas dos anos 90 que tipo aparecia duas páginas, né, da edição que era para justificar. É. E aí quando saiu encadernado da, da saga, pegava aquelas duas páginas <risos> que saiu no título e colocava, né? Nem isso aqui, né?
0: É, até a, a Inocente, né, na época que estava no Demolidor, fazia tains melhores do que as sagas principais, né? Inferno, de mutantes,
1: Atos de Vingança, né? Que é excelente Atos de Vingança do da, do Demolidor. Sim. Da Concento, que é o... Né, que é o Demolidor contra o Tron E ainda tem o Mephisto ali, muito legal Até o, o tain dos
0: Vingadores De Inferno é melhor do que Inferno É, é
1: verdade Bom, acho que é isso, né ah, Estará aqui de volta para a próxima edição Falando axi Ou Axé, Maurício Dantas É,
0: contratualmente atualmente eu sou obrigado Mas essa pelo menos é gostosa de ler A gente é, essa,
1: essa, tá legal, essa tá legal A gente
0: troca uns tapas em off Principalmente com o Joel, que gosta de estar errado
1: <risos> tanto é que ele declinou ele deu uma desculpinha deu aquela velha desculpinha de dor de barriga é, tô... né que a que a gente fala que a gente fala quando não quer quando tá de ressaca e não quer ir pro trabalho fala que tá com dor de barriga é o ele, o, ele mandou essa e o, o,
0: o Facas é é de Seneco né então não consegue nunca admitir que essa saga é melhor do que a da sem ter um surto no meio do, do programa <risos>
1: Facas estará de volta em algum momento com o seu direito de resposta. <risos> Bom, é isso. Até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau